0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer.
1: Cette émission est proposée par l'association LGBT Flash Colors sur Radio Campus Amiens.
0: Bienvenue dans notre prochain épisode de Ondes en Couleur. Aujourd'hui, on est ici avec Marius. Bonjour Marius, comment vas-tu
1: Ça va, ça va et toi
0: Ça va. Donc aujourd'hui, on va parler des de parents trans. Ouais. Qu'est-ce que c'est
1: pour toi euh, bah, C'est moi, déjà. <rire> ah, c'est bien, dis donc. On choisit ouais, bien nos, <rire> nos non, personnes. C'est une... un parent qui a fait une transition de genre... Euh avant ou après euh, grossesse ou même qui n'a pas du tout eu de grossesse parce que euh, il, il ou elle était avec euh, quelqu'un qui avait déjà un enfant et du coup, euh, suite à sa transition, il aurait rendu quand même son parent. Mmh. Moi, dans mon cas, j'ai entamé ma transition euh, quelques mois après la grossesse, qui n'a pas été simple du tout, du coup, ah oui, euh... parce que euh, ça fait quand même plus de dix ans que je sais que je ne suis pas une, une femme, mais mmh. euh, pour autant, je voulais quand même avoir un enfant biologique donc on fait avec le corps qu'on a, mais <rire> euh, c'était une grossesse un peu particulière parce que j'ai aucun souvenir de la grossesse, j'étais complètement dissociée de mon corps. Il ouais. un
0: rapport au corps euh, très particulier aussi.
1: Ah bah j'ai jamais aimé mon corps donc euh, j'ai travaillé, je, je travaille sur les toits, j'ai travaillé sur les toits en pleine grossesse jusqu'à mes 7 mois. Quand on m'a forcé à m'arrêter pour euh, quand même éviter trop de risques, surtout qu'il y a eu des soucis déjà avant. Euh, bah, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire des travaux de, dans ma maison. Et euh, je me faisais engueuler de tous les côtés et je ne comprenais pas pourquoi. L'accouchement, La, j'ai aucun souvenir. Mmh. Les peu de souvenirs que j'ai, c'est comme si que moi j'étais spectateur de l'accouchement de, de quelqu'un d'autre. Oui. Mais même entendre euh, les, les bruits de cœur, etc., les échographies, j'ai. Pas de souvenirs Non, pas du tout. La première fois, bah, quand euh, ma fille est née et qu'on me l'a mis sur le torse et qu'on lui a dit, ça y est, t'es avec maman, c'est pas trop passé. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu à me dire, c'est, bah, en fait, je suis pas fait pour être parent, c'est tout. J'aime pas ce mot. Donc, en fait, c'est juste que j'ai fait une erreur. Jusqu'au jour où quelqu'un, enfin, dit le mot papa envers moi, en parlera à ma fille. Et euh, inconsciemment, j'ai beaucoup souri sans m'en rendre compte. Mmh. Et c'est là où il a dit, bah, laisse, laisse tomber, c'est bon, on a trouvé. Euh... Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne Pourquoi euh, tu ne te sens pas à l'aise Et depuis, euh, bah, c'est parti. Et puis, ça m'a bien ouvert les yeux. Parce que forcément, quand ça fait 10 ans que tu caches ta transidentité à tout le monde, tu finis par te la cacher à toi-même aussi. Oui. Et puis, euh, surtout qu'avant, il y a encore euh, deux ans de ça, je ne connaissais pas le mot transidentité. D'accord. Je, 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 je suis né dans une famille euh, très, très spéciale, <rire> très raciste, homophobe, etc. Donc, euh, j'avais jamais pensé à faire des recherches là-dessus parce que bah, déjà pour moi c'était même pas pensable d'en parler à qui que ce soit. Donc forcément euh, on mmh. se le cache pendant longtemps mais euh... donc pour moi toi les d'après d'après ce que tu me dis les mots
0: ça comptait énormément pour toi pour ton ressenti et ton ta relation au final avec ton enfant.
1: Ah oui oui, oui bah moi je pensais vraiment que que du coup pas que j'aimais pas ma fille mais que j'allais avoir du mal à l'élever et à l'aimer parce que entendre maman toute ma vie, euh, je me suis dit que si j'aimais pas dès le premier, alors que euh, quand c'est ton enfant, c'est c'est de faire un gros choc d'entendre ça. Tout le monde me l'avait dit. Alors, je me suis dit bon bah non en fait c'est juste pas fait pour moi. Mmh. Et euh, dans le premier papa ça fait un gros déclenchement et euh, je crois qu'entre le premier papa et le début de ma transition il s'est à peine passé six mois. Oui donc c'était est euh, est-ce
0: est que ça a été vraiment un événement déclencheur pour toi
1: ouais. ouais ouais ça je sais pas on impre... j'ai eu l'impression de on m'a enlevé tout les, le poids des épaules d'un coup et euh, surtout quand, quand on m'a expliqué que bah, je pouvais être quand même réellement papa et je pouvais faire tous les changements pour, puis juste me sentir mieux avec ma fille. Et même si ça plaît à personne, je, je, je s'en fout parce que le principal c'est que je me sente bien avec ma fille. Déjà pas que je l'élève seule, donc euh, vraiment être en, dans un milieu euh, sain pour elle aussi, euh, pas que... Euh, pas bah qu'en grandissant, elle se rende compte que je ne suis pas du tout bien, que, bah, que je déprime totalement, euh, mmh. dès qu'elle me dit maman, que ça m'énerve plus que qu'autre chose. Bah, Donc, ton bien-être
0: en tant que parent, c'est aussi euh, pour le bien-être de ton enfant
1: ah bah, Complètement. complètement Quand on est parent, de toute manière, bah, on, on vit quand même parce qu'il faut vivre, mais on pense euh, les trois quarts de ses choix aussi pour son enfant. Et mmh. ça, ça en fait partie. Si un enfant, ce n'est pas dupe, hein. même là à un an, si on n'est pas bien, elle le voit tout de suite. Bah, ils sont
0: intelligents, les enfants. Ah bah
1: oui, c'est pas parce que c'est en développement que est, tout est ralenti. Hein. Au contraire, je pense qu'ils comprennent bien plus de choses que nous parce que c'est bien plus pur, du coup. Est-ce
0: que tu penses qu'elle avait compris des choses quand tu avais commencé à faire ta transition
1: euh... Je pense que c'est quand je me suis coupé les cheveux très court du coup, pour la première fois, où la première journée, elle m'a regardé un peu bizarrement. et euh... Moi, je me suis dit que ça risquait de mettre un peu de distance, que ça se trouve j'avais j'allais même lui faire peur. Et au final, pas du tout. Bon, elle m'a regardée bizarrement, parce que, euh, mon avis, elle ne m'a pas reconnue tout de suite. Un changement, <rire> c'était un changement, hein, peu importe. Et euh, au final, non. Je, je, trouve, je trouve même que ça nous a plus rapprochés qu'Aude parce que du coup, j'étais plus à l'aise pour m'occuper d'elle. Mmh. Parce que du coup, j'avais tout le temps les cheveux attachés. Je ne voulais surtout pas qu'elle touche à mes cheveux, que euh, lui donner le biberon, tout ça. j'arrivais pas à faire en sorte qu'elle soit collée contre moi euh, par rapport à mon torse, etc. Donc... Euh, non, là au final, rien que couper les cheveux, du coup j'arrivais à lui donner le biberon alors qu'elle était dans mes bras. C'était un peu compliqué si elle bougeait, mais euh, ça crée pas mal de dispoiries. Mmh. Mais non, au final, euh, tout ce processus-là, ça nous a juste encore plus rapprochés. Donc c'était vraiment
0: essentiel aussi pour euh, votre relation
1: Ah oui, ah, bah, je pense que si j'avais pas commencé ma transition, ça serait très très compliqué. Euh, elle, elle commence à parler, etc. Ça aurait été un peu compliqué. C'est toujours compliqué parce que. Du côté de ma famille, ça accepte très peu. Euh, ma grand-mère a essayé de me trouver plein de surnoms différents, mais elle ne voulait surtout pas dire papa auprès de ma fille. Mmh. Donc euh, ça, ça rajoutait des couches. Et de toute manière, je leur ai dit, euh, étant donné que tout le monde m'a dit euh, « Tu ne vois pas le bordel que tu vas mettre dans la vie de ta fille, euh, comment tu compliques les choses, etc. » Jusqu'au jour où j'ai fini par leur dire qu'au final, elle, elle me connaissait en tant que papa, en tant que marius et en tant qu'homme, et que c'était plutôt... Les, la famille, l'extérieur le, qui allait complètement la mettre en erreur et dans le doute parce oui. qu'elle, elle me connaît toujours comme ça et c'est eux à côté qui racontent euh, malheureusement n'importe quoi qui ne m'acceptent pas du tout
0: oui. bah C'est très souvent les adultes qui ont plus de difficultés à accepter des choses que les enfants
1: Ah oui, bah oui le... Après, il faut faire attention à, oui. à l'entourage de, de l'enfant en particulier aussi parce que mon petit frère il a que 9 ans, donc euh, bon, je pensais qu'il allait comprendre facilement. Même s'il faut trouver les mots pour lui expliquer. Oui. Sauf que vu que mon père n'accepte pas du tout, bah, je me prends des belles remarques transphobes aussi de la part de mon petit frère. Oui, Alors qu'il ne comprend aussi... pas du tout ce qu'il dit. Quoi. Oui. Mais, euh... oui.
0: Donc euh, Ta relation avec ta famille, ça complique aussi euh, comment tu élèves ton
1: enfant euh... enfin, Je
0: ne pas dire compliqué, mais ça a un, un, une influence.
1: Bah, J'aimerais qu'on soit plus proche de la famille. Bah, déjà, il y a trois quarts de la famille où j'ai dû couper les ponts parce que c'était pour mon bien-être aussi celui de ma fille, du coup. Mais euh, bah mes parents, ma, mes grand mères etc., je ne peux pas forcément couper les ponts. On a toujours été très proches. Donc, j'essaye de tourner autour du pot, de leur expliquer de différentes manières pour qu'ils comprennent. Et euh, je pense que malheureusement, si au bout de quelques années, ça ne comprend pas, il faudra prendre un peu plus de distance. Chose dont je n'ai pas envie, parce que pour le bien-être de ma fille, ce n'est pas top non plus. Et après, euh, je n'ai pas envie non plus que... Comment dire Moi, je lui donne une éducation du coup très très ouverte on parle de tout, même là, elle a un an, elle ne comprend pas tout ce que je dis, mais je lui parle ouvertement de ma transidentité, etc. Mmh. Par contre, euh, voilà, mon père, euh, il a des questions euh, qui disent papa ou quoi que ce soit en parlant de ma fille. Oui. Et euh, ça, je, pour l'instant, elle ne comprend pas, mais plus tard, ça va mettre des gros doutes. Et là, ça risque de compliquer, en effet, l'éducation de l'enfant.
0: Parce que là, elle a quel âge Elle a un
1: an et quelques euh, Elle va avoir 15 mois, je crois. Okay. Donc, oui, en effet, c'est... Ça va trop vite. Ça va très vite, waouh.
0: Oui, ça, ça change un peu quand elle va grandir aussi.
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh... bah, là, c'est lui mettre des doutes tout de suite dans la tête. Ça ne va pas ranger les choses non plus pour la suite. Quoi.
0: Mettre des doutes, c'est-à-dire
1: bah, Pourquoi d'un côté, euh, on l'appelle papa Pourquoi de l'autre côté, on l'appelle maman ouais. Et puis, euh, pour il y a deux prénoms Oui, en effet, c'est
0: enfin, déjà, euh... papa et un prénom, c'est compliqué bah, à comprendre que c'est une seule personne c'est vraiment compliqué les vrai choses.
1: Vrai. C'est vraiment pourquoi quand il est juste avec moi, c'est papa et c'est Marius. Oui. Et quand on est avec les autres, c'est un autre prénom et c'est maman. Quoi. Mmh. Ça, oui, ça, ça risque de foutre un peu le bordel dans sa tête alors que c'est pas le but. Ah, c'est vraiment pas le but <rire> en le effet. C'est frère. perdu
0: dans tes questions
1: Oui. Moi ouais,
0: j'ai une question. Oh non, qu'est-ce que t'as qu'en question
1: je te laisse voir si tu veux la poser. D'accord. Est-ce que le... parce que du coup, tu as fait ton coming out au moment où Lisa est arrivée euh... Est-ce que finalement, c'est grâce à Lisa que tu as pu le faire
0: Attends, attends, parce qu'il faut que Sean décide s'il pose la question ou pas. Est-ce que tu veux que je te pose la
1: question Tu veux, que ça ne me dérange pas du tout. C'est une très bonne question au final.
0: Donc, tu as fait ton coming out juste au même moment que tu as eu euh, ton enfant, c'est ça
1: non, je l'ai fait à peu près six mois après. Oui, Parce OK. Que, bon, voilà, là, il y a eu ses soucis de santé entre deux, donc j'avais d'autres préoccupations. Oui, euh... <rire> pas tout faire en même <rire> temps non plus. Mais euh, non, c'est... Bah, une fois que euh, ces soucis de santé se sont stabilisés et qu'il y a eu le fameux premier papa euh, de la part de... Donc,
0: donc est-ce que c'est un peu grâce à elle, au final, que tu as pu faire euh, ta transition
1: euh, Je pense, oui. Je... Quand je me suis, ça m'est revenu en tête, où je me suis dit que vraiment, pour me sentir bien dans ma vie, il faudrait que je change un jour ou l'autre. Sur le moment, je suis parti dans l'optique d'attendre au moins qu'elle comprenne. D'attendre, mmh. c'est peut-être même dix ans. Et après avoir pas mal réfléchi, je me suis dit que c'était pire au final, parce que elle allait du coup me connaître en tant que maman. Et puis, euh, admettons, à ces 10 ans, je suis dis, bon, en fait, non, depuis le début, c'est papa, parce que je me sens pas femme, etc. Et là, ça aurait vraiment mis un chaos, euh, même dans la vie de famille en général.
0: Puis, euh, en 10 ans, 10 ans, ça peut être très long pour une personne qui est, qui est tout le temps mes Je
1: J'aurais pas supporté, en fait. Oui, c'est ouais. pour ça, ça, ça a permis d'accélérer les choses, on va dire. J'ai déjà passé 10 ans comme ça, refaire 10 ans de plus, je crois que.
0: vingtaine d'années, ça, ça peut être très long. Bah, en fait. de...
1: Bah, c'est ça, et puis surtout, je suis seul, donc j'ai vraiment pas du tout envie de perdre pied et, et qu'il n'y ait plus personne pour s'occuper de ma fille non plus. Oui.
0: Euh, tu avais dit que tu n'avais pas fait de recherche sur la transidentité, etc., avant. Est-ce que. Euh, comment, pourquoi ça a changé
1: J'ai rencontré mon ex-copain, euh, qui, grâce à lui, euh, c'est lui qui a dit le premier papa, qui, lui, c'est un homme transgenre aussi. Et euh, j'en avais entendu parler, mais à aucun moment j'ai fait des recherches là-dessus et je me suis mis dans la tête, euh, bah, c'est peut-être mon cas aussi. Parce que vu que je savais que dans ma famille, c'était hors de question, c'était carrément impossible de faire ça, euh, j'avais rien, j'ai jamais rien eu euh, contre, euh, contre les personnes transgenres, euh, gays, etc. Au contraire, je prenais même toujours leur défense du côté de, de ma famille et euh, ça passait pas trop souvent. <rire> mais euh, c'est vrai que du coup j'ai jamais ramené tout ça à moi parce que je savais que sinon ça allait être trop compliqué mmh. euh, je préférais attendre de vivre loin de chez mes parents etc euh, être, euh, faire ma petite vie tranquille avant de faire quoi que ce soit ou alors, en tout cas avant d'ouvrir les yeux là-dessus et euh, oui c'est grâce à lui ou où... du coup on en a parlé on en a beaucoup parlé etc je lui ai aussi fait part dans, pendant la grossesse du coup euh, je m'en prenais plein la figure parce que je m'arrêtais jamais et lui comprenait ouais. pas ça du coup, je lui ai dit que ouais, mais je n'avais pas conscience en fait, il a, il a un, un peu compris, euh, euh, mais il ne m'a pas plus posé de questions que ça parce que c'était déjà un milieu un peu compliqué et après euh, l'accouchement, j'ai fini par lui en parler, que je ne me sentais pas forcément à l'aise dans mon corps, que les madame à répétition sur les chantiers, et tout ça, que ça me mettait très mal à l'aise. Que je préférais même travailler l'hiver quand j'avais le gros pull, le bonnet, tout ça, parce mmh. qu'enfin on m'appelait monsieur. Et euh, bah lui, dans sa tête, il a directement compris, mais encore à cause du, de la situation qu'il y avait actuellement, euh, il n'en parlait pas. Jusqu'au jour où il a dit le premier papa, comme ça, pour voir l'effet le, que ça allait faire et que. Il m'a dit, mais t'as pas vu comment tu as souri. Alors, en six mois de temps, t'as pas souri comme ça avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et là, tu as fait un gros sourire sans même te rendre compte. Dit, mais, je me cherche plus. On, on a trouvé euh, juste, bah, maintenant, il va falloir faire le nécessaire euh, si tu te sens. Mmh. Et, euh, il m'a posé un milliard de questions. J'en ai posé un milliard aussi. Euh.
0: <rire> il y a plein de questions au début, de toute
1: façon. Ah oui, mais puis Au final, là, en discutant comme ça, je me suis rendu compte que ces questions-là, ça faisait en effet plus de dix ans que je me les posais. Que mmh. les premières grosses crises de dysphorie, je les avais faites, j'avais 13 ans. Je dormais pas de la nuit, j'étais en boule dans mon lit, j'avais qu'une envie, c'était de changer de corps dans la nuit. De... C'est triste à dire, mais de pourquoi pas complètement quitter cette vie-là et puis en essayer une autre plus tard. Mmh. <rire> faut en parler, il hein. y a beaucoup oui. de personnes transgenres, non-binaires, et, etc. Qui, qui passent par là. Il faut, faut surtout pas le faire comme si de rien n'était parce que c'est très dangereux. En
0: effet. Est-ce que pour toi, faire une transition et être parent et même, en même temps était plus compliqué
1: euh, ce, qui a, bah, ce qui a rendu les choses compliquées, c'est le monde extérieur. Mmh. C'est la famille. Parce que je me suis dit que j'allais me prendre des réflexions de tous les côtés. J'ai une partie de ma famille, mon père y compris, euh, qui a dit que j'allais avoir les assistants sociaux, etc. à la maison. Euh,
0: ouais, génial. Euh, à cause
1: de tout ça, euh, ouais, c'est...
0: Ouais, donc pas très ouvert à tout ça, en effet.
1: Non, mais par contre, j'ai regardé et je me suis rendu compte que non, ça ne mettait pas en danger ma fille, ça ne mettait pas en danger non plus, ça ne risquait pas de nous séparer. Euh, de toute manière, je ne la convertis pas. Il y a pas de la conversion <rire> <rire> qui existe euh... j'ai entendu des trucs sympas. Hein. Ouais. Vu que je ne l'habille pas tout le temps en rose, en petite fille, en robe, etc., est-ce ouais. Est que faire une transition a changé Comment tu
0: perçois les normes de genre et comment tu élèves ton enfant
1: oh bah Ça, ça a toujours été. Ça, ça... Je ne comprenais pas pourquoi il fallait mettre une petite fille en robe, un petit garçon, il pouvait se rouler dans la boue, ce n'était pas grave, une petite fille, juste elle avait une tâche, c'était dramatique. Ça, je n'ai jamais compris, surtout que moi, depuis que je suis enfant, je fais de la moto, etc., alors qu'en soi, j'étais une petite fille. Donc, euh, déjà, ça ne correspondait pas à partir de, du début. Mmh. Mais euh, donc ça n'a pas forcément changé, mais ça m'a ouvert les yeux sur encore plus de choses. Sur le fait que, euh, comment dire, que à partir du moment où tu es petite fille, on t'oblige à être, mais même les petits garçons au final, hein, parce qu'il y a un petit garçon, on ne voit pas qu'il pleure, etc. Et euh, on t'oblige à respecter certains dictats certaines normes. Parce que bah, sinon, ça veut dire que tu es gay ou ça veut dire que t'es lesbienne, t'as un garçon manqué, etc. Mmh. Et euh, bah non, c'est juste déjà tout d'abord des enfants. Ils, ils expérimentent la vie, ils essayent plein de choses. C'est normal. <rire> bah, ils sont mais, des euh, enfants après bah, tout, c'est bah, hein. quand Quand es enfant, t'as pas conscience d'être un garçon ou une fille. Hein. Enfin, je sais pas, c'est... Euh, à part, euh, en dessous d'un certain âge, je parle. Hein. Mm. Euh, sous les 7-6 ans, euh, tu pas conscience, de, euh, forcément. Enfin, ça dépend de l'enfant. Oui, bon, oui, mais je... c'est vrai que. Enfin, tu pas conscience, en tout cas, qu'une Barbie, c'est fait pour les petites filles. Une voiture, c'est fait pour les petits garçons. Quand tu es une petite fille, tu as envie de jouer à la voiture, bah, c'est normal, c'est un jouet. Dans ta tête, tu vas raisonner comme ça. Quoi. Donc, euh... ton enfant,
0: tu t as fait attention à comment tu donnes des jouets, etc. Ou c'était juste euh, comme elle voulait
1: elle joue avec ce qu'elle veut. Euh, euh, C'est une, une petite fille, attention, mais elle joue avec des outils. <rire> ah, bah, C'est très bouger, bien, il mais... faut bien s'en hein, servir. Pas... Moi, je lui propose de tout. Elle a autant des poupées que des petites voitures, que euh, des outils, tout ça. Et euh, juste, elle fait son choix, elle prend ce qu'elle préfère. Je ne lui impose pas euh, des vêtements. Je lui impose pas. vêtements elle peut... Un coup, oui, elle va être en robe et puis... Euh, si je vois qu'en robe, dans la journée, c'est pas pratique, tout ça. Oui, elle va être en pantalon, elle va être en jogging, tout ça. Mais d'une, une c que des vêtements. Là, c pas, rien qu'un vêtement, c'est pas censé être genré, en fait.
0: Oui, en effet, c'est pas...
1: C'est censé juste recouvrir le corps, mais bon.
0: Au final, ça fait du travail, ça fait pas le travail, bon. Ouais, 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 ouais. Tant que c'est pas tout mouillé, tout va bien. Alors du coup, on peut dire que t'as été enceinte mais pour la plupart des gens, ce n'est pas un mot qui vient à l'esprit quand on parle de quelqu'un qui a une grossesse. Ah non, Donc est... comment est-ce que tu expliques
1: ça aux gens bah, Ce n'est pas un mot du tout commun, il y a très, très peu de personnes qui l'utilisent. Et quand on me pose la question de pourquoi je suis père seul avec, un... avec une petite fille, etc. C'est une question qu'on me pose beaucoup au travail, parce que du coup elle vient au travail avec moi quand je n'ai pas le choix. Mmh et à euh, chaque fois c'est ah « bah, maman elle peut pas te garder tout ça et euh, je... le, euh, avec les clients je le, je vais pas leur débatterer ma vie hein, ça, ouais. surtout qu'on sait jamais qui on a réellement en face de soi et que je préfère toujours rester méfiant surtout quand il y a ma fille et du coup je leur dis que juste il n'y a pas de maman par contre quand euh, je rencontre de nouvelles personnes surtout que moi j'en parle librement il n'y a pas de souci là dessus et qui me posent euh, des questions qui peuvent être maladroites ou non, ça arrive souvent aussi, bah, je leur explique que ça a toujours été comme ça, mais que je voulais un enfant biologique, mais euh, je n'ai pas eu le bon corps pour. <rire> du coup, on fait avec ce qu'on a. et euh, bah, Du coup, oui, j'étais enceinte et pas enceinte. Ça, c'est un mot que j'ai jamais réussi à prononcer correctement. langue française, on va dire, pour moi, ça a toujours été enceinte, même quand je parlais de mes tantes en étant plus, plus jeune. Le E à la fin, il sonne trop bizarrement pour moi. Va...
0: C'est intéressant ça aussi. Donc quand tu dois expliquer, euh, par exemple, aux professionnels de santé, est-ce que ça s'avère parfois compliqué pour toi
1: Alors, professionnels de santé, du coup, euh, tous ceux qui suivent ma fille pour ses soucis de santé, ils, ils m'ont vu transitionner, donc ils sont au courant. Mm. Euh, là, par exemple, récemment, elle a été voir une kiné qu'elle n'avait jamais vu avant. Donc, elle ne me connaissait pas du tout. Elle ne m'a pas vu transitionner. Et euh, bah, ça a été un peu la même manière. C'est ah, bah, rare qu'un papa emmène les enfants. Alors, ça, déjà, ça Déjà. Inquiétant, <rire> en soi. C'est bon. rare qu'un papa emmène les enfants au rendez-vous médicaux, etc. Et euh, je lui ai dit, bah ouais, mais il n'y a, a pas de maman. Et sur le moment, elle m'a regardé un peu bizarrement. Sauf que, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on m'a. On a appelé la police euh, parce que, sous-disant, j'avais kidnappé cet enfant. Parce que personne ne voulait croire que, ah. oui, un père peut vivre seul avec son enfant. <rire> waouh ce n'est pas un crime. Donc, euh, maintenant, je prends un peu plus de pincettes. Et euh, avant de le dire cache que je suis un homme transgenre, je dis qu'il n'y bah, a pas de maman parce que c'est moi qui ai porté et que j'ai fait ma transition après. Parce qu'il y a aussi le fait de ses soucis de santé, si je ne dis pas que j'ai fait ma transition après, il y en a plein qui pensent que c'est à cause de ma transition et donc à cause des hormones qu'elle a des soucis de santé.
0: Oui, en effet, c'est voilà. une relation qu'ils font dans leur tête qui n'est pas forcément vraie.
1: Il ouais, y a des hommes qui ont entamé eux. leur transition il y a des années et qui décident bon, d'arrêter la prise d'hormones pour avoir une grossesse. Et les enfants se portent très bien. <rire> y a non, c'est
0: très, très bien possible de le faire, mais surtout dans ton cas, c'était pas ça qui l'a causé. Mais il y a des gens qui euh, ont ces préconcis dans leur tête. Euh...
1: Ah, oui, à partir du moment où on prend des médicaments ou un traitement ou quoi que ce soit, euh, que y a, oui, il y a une grossesse. Bon, bah, si l'enfant a des soucis de santé, c'est sûr que c'est à cause de ça. Mais Sauf mais... Que, euh, pas, pas du tout. Ah, c'est pour ça que maintenant, j'explique euh, différemment en disant que j'ai bien commencé ma transition après. Parce que ça évite ouais. des remarques en plus. <rire>
0: en effet. Euh... Et euh,
1: ça évite le regard, etc. Et puis pour toi, il
0: y a aussi un grand enjeu de sécurité. Quand tu, tu nous avais expliqué que les polices ont été appelés par rapport à ça, c'est quand, un... quand même grave, ça. Euh,
1: c'est ouais, pas facile
0: à gérer aussi. comment. Ça, tu...
1: Bah Ça, c'est une histoire où... Dans les toilettes des hommes, il n'y a pas de table allongée pour changer les enfants. En effet. Dans très, très peu de, de lieux, il y en a. Du coup, bon, bah, quand j'ai pas le choix, je vais dans les toilettes des femmes. Dans tous les cas, je ne rentre pas dans les toilettes. C'est souvent juste à l'entrée. Et bah, ça, c'est, je suis rentré dans les toilettes. Il y a une dame qui s'est mise à me hurler dessus en disant que j'avais rien à faire là, etc. Je lui ai dit que je n'allais quand même pas changer ma fille comme ça, dans le centre commercial, même le seul, et qu'il n'y en avait pas dans les toilettes des hommes. Euh, elle m'a dit que j'avais qu'à demander à ma femme. Je lui ai dit ah. que euh, la, 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 ma fille n'avait pas de maman, etc. Et de là, elle a commencé à dire que c'est une enfant que j'avais kidnappée. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que non, en lui montrant des photos sur mon téléphone, etc. Enfin, c'est quand même très personnel, mais vraiment, je voulais pas de problème, moi. Et euh, de là, elle m'a dit, bah, vous n'avez qu'à demander à une dame, dans le, qui a dans son commercial, de changer votre fille. Bah non, c'est euh, pas oui, <rire> oui, parce que ça, c'est beaucoup plus écrire. Il ne s'appelle pas ouais, kidnapper quelqu'un. Oui, en effet. Et euh, de là, quand je lui ai dit que non, je n'allais pas faire ça, etc. Du coup, elle est restée sur son idée de que c'est une enfant que j'ai kidnappée. Donc, elle appelait la police donc je changeais ma fille. Ils m'ont bloqué à l'entrée des toilettes tout le temps que la police n'était pas là. Et quand la police est arrivée, j'ai dû montrer mes papiers d'identité qui sont encore au en mauvais prénom.
0: Donc, ça a encore causé et, des soucis, je dirais.
1: Bah, du coup, les policiers ont vraiment cru que c'était une enfant que j'avais kidnappée. Et qu'en plus de ça, euh, j'avais falsifié une identité. Wow. J'ai dû expliquer devant on va dire l'entièreté du centre commercial, parce que souvent, euh, quand il y a quelqu'un qui se fait arrêter avec un enfant et qui a euh, 3, ça 4 policiers il oui. bah, y a tout le monde qui se met autour. Donc j'ai dû expliquer devant tout le monde que bah, c'est juste que je suis transgenre, mais que c'est bien l'enfant que j'ai porté. Et euh, ils m'ont demandé encore plus de preuves, donc j'ai sorti le livret de famille et j'ai montré des photos de grossesse, chose qui est vraiment horrible à faire.
0: Oui, bah, en effet, c'est euh, pas très confortable à
1: faire. C'était soit ça, soit j'étais euh, vraiment dans le pétrin après, quoi <rire>
0: Waouh, c'est quand même une situation assez euh, à la main, étonnante.
1: Les, les mentalités doivent vachement évoluer là-dessus parce que j'ai pas mal de personnel médical. Où il s'occupe de ma fille parce que bah, c'est sa vie quand même qui est, qui est importante. Hein. Mais il euh, y a par exemple sa pédiatre qui refuse de m'appeler monsieur et de dire papa. Donc c'est
0: un constant mais j'en rage quand tu vas... Dès quand que j'y vais,
1: c'est maman, c'est madame, etc. Mais même ses collègues lui disent, mais pour elle, elle me dit qu'elle n'y arrive pas. Mais il n'y a aucune once d'effort. Ouais. Donc voilà, le personnel ouais. médical, c'est compliqué aussi. Euh... Et puis après,
0: c'est compliqué parce que c'est quand même la santé de ta fille. Mais par contre,
1: euh... compliqué. Euh... Bah dans ce cas-là, je prends sur moi, tant pis. Je me fais mes genres et je me sens mal après euh, oui. toute la semaine qui reste. Mais au moins, je sais que ma fille va bien. <rire> oui,
0: bah, en même temps, ça ne devrait pas être un choix qui devrait être fait.
1: Bon. Ça, ça devrait être
0: possible de trouver euh, un moyen pour vous, tous les deux, de se sentir bien.
1: Ah oui, bah là, je sais que cette pédiatre-là, parce que j'en ai discuté avec elle, je sais que même une fois que j'aurai mes papiers au bon prénom, avec la carte vitale, etc., euh, je sais que ce ne sera pas Marius et Monsieur pour autant... Hein.
0: C'est wow, une situation vraiment compliquée.
1: Ouais, une situation
0: vraiment. Euh...
1: Ah Il ouais, y a très très peu de, ah bon. de médecins, rien que médecins traitants. Hein. C'est euh, l'enfer. Euh... Ils ouais. ont du mal à comprendre et ils trouvent ça bizarre. L'ophtalmo de, de ma fille qui m'a posé des questions aussi. Euh...
0: Tandis que ça n'a rien à voir avec ses yeux, je dirais.
1: Ah, ah non, mais là, non, là, en effet, ça n'avait rien du tout à voir avec ses yeux. Parce que ça ne parlait même pas de ma fille.
0: Oui, Mais donc euh, euh... bon, à un certain point, euh, faut aussi, euh, okay. il y a des limites à ces questions aussi.
1: Euh, elle m'a parlé de mon corps, de, bah, vu que j'ai le même corps que ma fille en soi, euh, comment j'allais lui expliquer plus tard à ma fille euh, qu'un vrai homme euh, ah, okay. a quelque chose entre les jambes comparé à, à une femme et puis du coup un homme transgenre, etc. Et
0: c'est l'optimement qui t'a posé ces questions-là le donc, qui s'occupe d'habitude des yeux, quand ouais, ouais. bon, C'est un peu éloigné de tout le reste, en dehors de ces conceptions erronées d'identité de... de genre euh, et euh, sexe, si on veut le dire comme ça. Mais waouh, wow, le mot quand même.
1: Ah ouais, non, c'est. Avoir. Euh, être parent et être transgenre, c'est. Euh, des belles histoires à raconter presque tous les jours.
0: <rire> bah là, ça, ça a l'air d'être quelque chose. Qui euh, se passe à tous les jours pour toi
1: euh, ah Ouais, Il y a quand même euh, au moins un petit truc qui fait dans, dans la journée. Euh...
0: Et donc, euh, euh... toujours un rappel à ta transidentité, toujours un rappel à ces situations où tu n'étais pas en sécurité avec ton ah, enfant.
1: C'est ça. Même si je n'ai pas ma fille, je me prends des réflexions parce que je ne sais comment les gens arrivent à comprendre que. Enfin, vu que je suis encore en début de transition, c'est peut-être pour ça, mais arriver encore à comprendre que je suis transgenre. Euh, et quand j'ai ma fille, ben alors c'est des réflexions, c'est « mais vous allez pourrir la vie de votre enfant, euh, les gens comme vous ne devraient même pas avoir le droit d'avoir des enfants, j'espère qu'on va te retirer ton enfant. »
0: Tandis que c'est pas du tout vrai.
1: Non, ben non, puis j'ai beau leur expliquer qu'au contraire, ma fille va être bien plus heureuse comme ça parce que moi, je, le suis, je suis plus heureux déjà ouais. comme ça, mais non, pour eux, je, je lui pourris la vie et je mérite... Euh, Qu'une chose, c'est de, de me faire retirer ma fille.
0: Donc, pour toi, s'il fallait euh, faire une chose ou changer une chose pour euh, que ce soit plus facile pour toi d'être parent en tant que personne trans, qu'est-ce que ce
1: serait euh, Que les gens arrêtent avec leur réflexion et euh, leur. Euh, comment dire Leur idée fixe dans la tête où. Bah, si je l'ai mis au monde, c'est forcément que je suis une femme. Oui, c'est une conception très. Euh, Hétéronormé et euh, cis-normé. C'est ça. Qu'ils qu arrêtent de penser que ma fille va être malheureuse à cause de ça, bien au contraire. Je, je, je connais plein de familles qui ont été dans des familles euh, avec un papa, une maman, euh, tout bien comme il faut dans les règles de l'art. Et au final, ils ne sont pas plus heureux que ça. Non, bah, si les parents
0: ne <rire> sont pas heureux, euh, très compliqué pour les enfants aussi.
1: Oui, ah, oui. Ouais.
0: Donc, c'est bien aussi de voir que ça te rend heureux de, oh bah, de vivre comme tu l'es aujourd'hui. Je aujourd peux prendre
1: autant de réflexions où je veux. Ça ne m'atteint pas plus que ça. J'ai peur que ça mette en danger ma fille plus tard. Que elle, bah, si, si elle va à l'école, etc., que plus tard, elle, elle dise qu'elle bah, n'a qu'un seul papa et que quand ils qu il viennent à parler d'éducation sexuelle, elles elle sont un peu perdues. Parce qu'on ne parle pas du tout de ça hein, à l'école. On ne parle pas du tout de la transidentité qu'un oui, homme transgenre peut avoir une grossesse, etc. Et euh, bah, elle, forcément, elle va vouloir en parler. Parce oui. que son, Par son contre, son c'est peut-être
0: aussi un atout, parce qu'elle va plus apprendre que les, que les autres, entre guillemets. Euh, parce oui. qu'elle va être forcée de le faire.
1: Sauf qu'elle Mais... un risque de problème derrière.
0: Oui, en effet, c'est un va-et-vient.
1: Euh, risque le harcèlement, etc. Et ça, ça serait bien que ça change aussi. Euh, au moins, essayer de changer la mentalité des enfants pour plus tard. Quoi. Ah,
0: ça serait vraiment génial. Bah, merci Marius d'être venu aujourd'hui, c'était vraiment une conversation euh, très intéressante. Merci. Merci à vous. Et papa. Papa.
1: Merci d'avoir écouté Ondes en couleurs. Cette émission a été proposée <rire> <'est> par Flash Colors <rire> <Outro> <Outro> et Radio Campus Amiens.